0: Um dann so ein bösewicht zu sprechen spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann ja so ein bisschen eklig ja das kann so, so sein, wo man ja. dann gleich rauskriegt dass der nicht der sympath ist habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent den er hat und der äh, machte große Freude ist großer Erfolg ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Äh, glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer, weil, da können wir den ganzen Tag, ähm, die klingen alle anders.
1: Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz. Wir sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna. Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele,
2: damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also... Bleistift zum Kassette-Entwirren bereithalten und los geht's!
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörspielplatz. Ich bin Johanna und ich bin nicht allein, Colin ist bei mir. Hallo Colin, wie geht's dir?
2: Hallo Johanna, mir geht's ganz fantastisch, abseits also von der unerträglichen Hitze und diesen wirklich, ich möchte sagen, unwürdigen Bedingungen, unter denen wir heute produzieren. Aber äh, wir tun es gern und ich es heute quasi noch gerner. Ähm, als ich sonst schon tue mhm. denn ähm, den Gast den wir heute haben das ist äh, eine, eine, eine ich, ich lehne ich mich zu weit aus dem Fenster ich gucke ich sehe ihn hier schon und schaue mal wie seine Reaktion ist also wenn ich jetzt sozusagen einfach mal sage wir haben die Stimme unserer meiner Kindheit heute hier am Mikrofon ähm, es gibt viele aber vielleicht die die am vielen, durch die Rollen, die er spricht, gesprochen hat, ähm, durch äh, das Charakteristische in dieser Stimme, vielleicht so etwas wie der, ja, vielleicht so etwas wie der Lexikoneintrag, eintrag der Hörspielsprecher sein könnte. Ist das, ist das schon zu viel? Nein, ich sehe noch ein, ein freudiges, äh, akzeptierendes Nicken an dieser Stelle. Denn ähm, Johanna, ich, ich, ich fahre mal mit der Tür raus. ins Haus. Ja. Wir haben heute, wir haben ihn, den One and Only Oliver Rohrbeck.
0: Ich freue mich sehr bei euch zu sein. Hallo. Hallo.
3: <lacht>
2: Hallo. Es ist wie gesagt eine große Freude. Es ist eine Ehre, wirklich dich hier zu haben. Ähm, denn das ist es äh, ist nicht selbstverständlich. Und äh, wir werden heute über vieles reden über dich, über deinen Werdegang, über über Produktion, über Dinge, die wir gehört haben, mit dir verbinden vielleicht auch ähm, ein Mysterium aufklären <lacht> vielleicht, aber du bist augenscheinlich der einzige, der eine eine Frage möglicherweise klären kann, die sich bei mir seit Kindheitstagen eingebrannt hat und äh, Ich bin gespannt. Ja, äh, sei es zu Recht. Nein, also schön, dass
0: du da bist.
1: Draußen ähm, zeigt das Thermometer wirklich ohne Quatsch 39 äh, Grad an, hier bei uns ähnlich. Wo bist du gerade? Hast du einen kühlen Platz gefunden?
0: Ich habe einen kühlen Platz bei mir zu Hause. Wir haben ja alles abgedunkelt seit morgens und äh, draußen sind 37 Grad und wie viel hier drin sind, weiß ich nicht, aber das ähm, ist ganz angenehm.
1: Okay, das lässt sich gut aushalten. Wir haben in jeder Folge das Konzept ein bisschen geändert. Wir haben eigentlich, sprechen wir mit ähm, Fans oder mit SprecherInnen aus der Hörspielszene über ein Genre oder eine Lieblingsfolge, die sie mitbringen. Das brechen wir heute ein bisschen auf, weil wir das Gefühl haben, es wäre ein bisschen verschwendet jetzt nicht, aber wir wollen quasi mit dir einfach Allgemein über dich und deine Arbeit sprechen. Deswegen, also an die ZuhörerInnen, wundert euch nicht, wenn wir das Konzept heute noch mal so ein bisschen aufbrechen, aber das wäre einfach gefühlt verschwendet.
2: Ja, dem kann ich <lacht> mich nur anschließen.
1: Genau, und deswegen kehren wir quasi noch mal zum, zur ersten Staffel inhaltlich zurück, wo wir mit den Gästen über ihre Arbeit gesprochen haben und haben deswegen eine vorstellungsaudio mitgebracht. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch, Colin. Ich würde sagen, die hören wir uns am besten jetzt mal an, dann kommen wir am besten rein.
3: Eine Stimme, die im Gedächtnis bleibt die wirklich jede und jeder kennt und mit der eine ganze Generation groß geworden ist.
1: Ja,
0: Justus Jonas von den drei Detektiven? Wir stellen den Mond! Achtung, Achtung, aufgepasst, hier kommt der Truthahn! Oh. Jack, würdest du uns die Ehre erweisen? Okay. Ich war aber noch an keinem denkwürdigen oder besonderen Ort.
3: Oliver Rohrbeck ist die deutsche Stimme von Ben Stiller, Chris Rock, Michael Rappaport Greg Gurman, Steve Carell als Crew in Ich einfach unverbesserlich, Robert McNaughton in E.T., Mike Myers in Inglourious Basterds, Richard Fish in der Anwaltsserie Ally McBeal, Clarence Smith als Arvin Wayne, Nachdem Synchronfirmen den sechsjährigen Oliver bei Sesamstraße-Auftritten entdeckten, winkten die ersten Rollen. Unter anderem als Julian in der UK-Serie Die Fünf Freunde. Davon bekam auch Heike dine curting Wind, die Sprecher für die gleichnamige Hörspielserie suchte. Und so sprach er Julian in den ersten 21 Folgen. Curting war es auch, die ihm eine seiner ikonischsten Rollen anbot. 1979 fiel der Startschuss für die drei Fragezeichen und damit auch für Justus Jonas, dem Oliver Rohrbeck bis heute seine Stimme leiht. Heute betreibt er mit der Lauscher Lounge ein eigenes Label und ein eigenes Hörspielstudio in Berlin. Außerdem tritt er mit diversen Live-Hörspielen und Lesungen auf. Aber genug der Vorrede, wir sind sehr stolz, dass er bei uns ist. Oliver Rohrbeck! <lacht> das hört sich doch super an. Vielen ja. Dank.
2: Also der, der Faktencheck ist schon mal bestanden, sag ich mal. Oder hast du ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, das äh, stimmt vielleicht nicht so ganz?
0: Nee, es stimmt alles. Also ich meine, es gab natürlich noch mehr dazwischen. Es gab ja dann, ähm, vor den fünf Freunden gab es ja noch so äh, Sachen wie Grisou, der kleine Drache, äh, was natürlich auch viele geprägt hat. Und vor den Körting-Hörspielen habe ich ja noch eine ganze Reihe Hörspiele bei Code Fetake gemacht. Mhm. Ähm, da war dann meistens Santiago Ziesma, der heute SpongeBob spricht. Der hat da meistens die Hauptrollen gesprochen. Und äh, der wurde damals schon, da war der dann gerade so über 18. Ich war noch nicht 18. Äh, also ich war dann noch 12 oder zehn oder keine Ahnung. Und da wurde er dann immer schon angehalten von der Polizei äh, wegen Kind fahren am Steuer, also man fährt, fährt selber Auto und musste dann mal aufklären, dass er schon über 18 ist. Ich war da selber mal mit dabei im Auto. Aber da habe ich eine ganze Menge Hörspiele gemacht. Und ich habe, bevor Frau Körting, auch schon Hörspiele beim Rias Berlin, äh, Rundfunk im amerikanischen Sektor und beim Senderfreies Berlin gemacht. Und beim Rias Berlin äh, haben wir tatsächlich auch Kunstkopfhörspiele gemacht. Das ist so eine besondere äh, Mikrofonierung. Das heißt, es gibt es wirklich so einen Kopf und in jedem, auf jeder Seite steckt ein, im Ohr ein, ein Mikrofon drin. Man hat das also stereo aufgenommen. Und das wurde richtig inszeniert, wie wir Schauspieler denn dann um diesen Kopf herumlaufen mussten oder wie weit weg wir stehen mussten. Es hat sich dann später herausgestellt, dass man sowas nicht senden konnte, weil ähm, das hat dann auf so einer Stereoanlage überhaupt nicht funktioniert, dass sich da so eine Räumlichkeit ergeben hat. Aber mit Kopfhörern äh, ging das dann sehr gut. Und deswegen kann man also Kunstkopfhörspiele werden ganz selten noch gemacht, weil sie sind sehr teuer in der Herstellung, äh, wird aber noch gemacht. Aber das hat man dann nur in ganz seltenen Fällen gemacht, weil man wusste, dafür braucht man auf jeden Fall, was ja heutzutage fast jeder hat, äh, Kopfhörer.
2: Interessant, muss ich zugeben, habe ich noch nie von gehört. Aber klar, Hörspiele, da denkt jeder oder zumindest jetzt meine Generation denkt an den an den guten alten Monokassettenrekorder, äh, Batteriebetrieben oder eben an der Steckdose ja ein Speaker und leidlich gut klingt das ganze im Ideal verleiert es nicht, aber das ist natürlich so der verbunden wahrscheinlich so mit dem erst nach dem Schallplatten ähm, Initial, äh, zünden dann die ganz ganz große äh, ja auch kommerzielle Welle mit den mit den Hörspielkassetten und den ja, den Minimalanforderungen, die man dann wahrscheinlich als Macher dann auch einfach erfüllen muss, selbst wenn man auch technisch größere Träume hat. Ne, dann muss es halt auch ja man dann, laufen. Man hat
0: dann versucht, damit also mehr äh, Räumlichkeit zu schaffen. Äh, dass der Zuhörer denkt, er ist, steckt mitten im Raum. Also so ähnlich wie die Planetariumshörspiele bei euch in Hamburg, wo man dann äh, sich reinsetzt und dann denkt man, ist da mittendrin. Und man hört das aus allen Ecken und Enden, je nachdem, wie es gemischt ist. Das sind, glaube ich, beim Planetarium äh, über 60 Spuren, äh, auf die das dann verteilt wird in dem Raum, die Ausstrahlung. Aber damals hat man das eben probiert mit diesem Kunstkopf und äh, die sind irre teuer. Also wenn man so ein Ding kauft, so ein Kunstkopf mit zwei Mikrofonen, die kosten über 8000 Euro noch heute. Und ähm, es gibt noch Leute, die damit äh, technische Sachen probieren. Wir haben bei uns im Hörspielstudio dann öfter mal... Ausprobiert, ein Hörspiel äh, zu angeln, also wie ein Filmton. Wir haben richtig, wir sind in Originallocations gegangen, in so Häuser und haben das dann auch in einem Take dann aufgenommen mit den Schauspielern und haben auch die Schritte und alles dann ähm, vor Ort äh, gemacht. Also es wurde nichts nachbearbeitet. Wir haben das dann so ein bisschen Dogma-Hörspiel genannt, aber mit geangeltem Filmton. Das klingt auch sehr interessant, aber natürlich sind äh, heutzutage durchs Fernsehen und durchs Kino alle Leute es gewohnt, ein sehr gut gemischtes Hörspiel zu hören, weil sie das ja von den Filmen gewohnt sind im Kino, da ist ja ein perfekter Ton und dann geht das, saust das ganze Ding Dolby so round durchs Kino, so ein Flugzeug von links nach rechts und von oben nach unten und das kriegt man heutzutage schon alles hin. Und so wollen die meisten Leute eigentlich auch gern Hörspiele hören.
2: Mhm. Ist das denn, habe ich noch nie drüber nachgedacht, man kennt das ja, weil du es auch gerade sagtest, so aus dem, aus dem Filmbereich, dass ähm, ja da auch viele, viele Schaffenden sagen, oh, ich möchte die Möglichkeiten, die technischen ausnutzen und ich stelle mir das halt auch vor, dass das diese Seherfahrung auf der großen großen Leinwand stattfindet und die Realität ist dann eben, ich fahre mal eben Bahn, hab einen Kopfhörer drin und schaue es mir auf dem Smartphone an, dass einen das vielleicht auch dann mal so ärgert, wenn man dann so denkt, ah, das war eigentlich natürlich nicht die Intention des Machers, das so, so runtergedampft, einfach zu nutzen nebenbei. Gibt's sowas, ähm, so diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber halt diese Reality-Clash, dass man dann sagen muss, ja, das sind schöne Pläne, das sind schöne Vorstellungen und schöne Spielereien, aber am Ende, denkt dran, es muss halt quasi funktionieren auf dem Monokassettenrekorder. Ist das sowas, was, was einen frustriert dann vielleicht, wenn man merkt, man, man stößt da so an Grenzen, weil die Vision vielleicht nicht so geachtet wird? Oder ist das Ach, ich finde das, äh,
0: frustrierend finde ich dabei gar nichts. Ich finde, man muss immer alles Mögliche ausprobieren und sehen, wie weit kann man gehen und wie weit hört es dann wirklich gut an. Ich meine, ich hoffe, es hat kaum noch jemand einen mono äh, kassettenplayer ähm, und muss so ein Hörspiel wirklich Mono hören. Das war ja am Anfang das Problem mit Audible. Ähm, Audible macht ja Hörbücher. Und je länger die sind, desto besser für die Leute. Deswegen hören die gerne ungekürzte Lesungen. Aber sie wurden dann in ein eigenes Audioformat verwandelt. Und das war Mono. Und wenn wir als Hörspielmacher dann gesagt haben zu Audible, pass auf, wir wollen unser Hörspiel da hingeben, dann sagen die, naja, ihr habt sowieso kaum eine Chance bei uns. Denn ihr habt nur 45 Minuten oder eine Stunde 15. Und die Leute machen für ihren Abo-Preis, wollen die einfach ein Hörbuch mit 13 oder 17 Stunden haben. Also habt ihr eh schon keine Chance. Und zweitens hatten wir keine Chance, weil die in ihrem Audioformat das dann einfach in Mono umgewandelt haben. Und wir haben uns da tot gemischt und die Schritte und die Hallräume angelegt und ähm, Frequenzen rausgezogen, damit man dann annimmt, ja, man muss ja so eine Mischung immer machen, dass man sagt, also es hört sich dann auf allen Kopfhörern und auf allen Abspielgeräten so gut wie möglich an. Man kann es aber nicht festlegen, dass es überall gleich klingt. Das Risiko hat man ja noch heute, dass man dann sagt, ich höre es über das und das Gerät ab und das hat sich das Hörspiel bei mir einfach nicht gut angehört. Das kommt vor, je nachdem, welches Abspielgerät man dann im Ohr oder am Ohr hat. Und deswegen funktionierte das mit Audible am Anfang nicht, weil die jedes Hörspiel mono abgespielt haben. Das haben die mittlerweile geändert. Wir wollen einfach alles Mögliche ausprobieren. Und wenn dann neue Heilplugs-Ins für, äh, ähm, für unsere Computer, für unsere Computer-Apps äh, wie Pro Tools und so auf den Markt gebracht werden und wir können dann noch mehr die Stimmen in den Raum setzen und äh, das uns auch visuell anzeigen lassen. Ich finde, das ist alles interessant. Ich bin total gespannt, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommt. Ich will da alles mitmachen und ausprobieren. Also äh, es gibt gar nichts, was frustrierend sein könnte. Ihr habt ja es wird jetzt ja gerade, also entschuldige, dass ich noch mal da reingrätsche. Es wird jetzt ja gerade ganz viel geredet über 3D-Audio. Das ist, wenn man diese äh, äh, In-Ear-Pods hat von, äh, ich, ich kenne die jetzt nur von äh, Apple ich weiß nicht, ob man hier Marken nennen darf, aber ich habe ja auch schon Audible genannt. Und Das heißt, wenn man dann bei der Musik nach links guckt, dann geht irgendwie der Ton dann mit oder wenn man dann mhm. nach rechts guckt, also da verändert sich dann der Ton und das wird jetzt natürlich auch schon ausprobiert und da werden Plugins gebaut, damit man das dann auch für Hörspiele umsetzen kann. Aber das ist, glaube ich, alles im Moment in einer Frühversuchsphase, nachdem ja 5.1 und 7.1 im Hörspiel relativ gescheitert sind, weil einfach nur zu wenig Leute diese Abspielanlagen bei sich zu Hause haben. Es gab dann mal, die fand ich auch sehr gut, diese Edgar Allan Poe-Serie, die ist damals bei Lübbe rausgekommen, schon vor zehn Jahren oder was. Äh, die haben dann auch mal ein oder zwei Folgen in 5.1, glaube ich, gemischt und angeboten. Und einige Leute haben das dann bei sich zu Hause richtig krachen lassen, glaube <lacht> ich, So dass der Mietvertrag vielleicht gekündigt wurde. Aber das hat dann keiner weiter verfolgt, weil die Mischung einfach viel länger dauert. Das Ganze wird zu teuer. Und dann haben die Leute das auch für einen höheren Preis einfach nicht mehr kaufen wollen. Mhm. Aber mal sehen, was 3D-Audio bringt oder was jetzt in Zukunft noch wieder andere Kopfhörertechniken bringen. Denn die Dinger, die wir jetzt hier aufhaben, äh, ich sehe das ja bei euch auch diese großen Kopfhörer statt dieser in ihr ähm, knöpfe ähm, die, Da kann man natürlich auch schon wieder ganz neue Techniken entwickeln, um darin ein räumliches ähm, Hören zu ermöglichen. Also ich glaube, da wird noch eine ganze Menge kommen in den nächsten Jahren.
1: Absolut. Ihr habt ja dann so ein bisschen darauf reagiert und macht jetzt auch längere Formate, indem ihr die drei Fragezeichenbücher einsprecht, einliest und dir quasi in einer längeren äh, Version dann auch anbietet, war das einer der Gründe dafür oder warum wolltet ihr ähm, dieses riesige Projekt umsetzen?
0: Es ist ja der Trend zu diesen ungekürzten Lesungen und unsere Hörspiele waren ja immer ziemlich radikal gekürzt. Also wir haben, glaube ich, immer so um die 180 Seiten im Buch. Und am Ende dürfen es dann eine Stunde zehn oder am, nicht länger als eine Stunde zwanzig so ein Hörspiel sein. Das ist bei uns im Hörspielmanuskript sind das ungefähr 35 Seiten. Da muss der Dialog also runtergekürzt werden und die paar Überleitungssätze muss Axel Milberg übernehmen. Und ähm, es ist äh, es ist mindestens die Hälfte aller äh, Informationen raus. Und Europa hat dann gesagt, lasst uns doch... Wir haben ja die Audiorechte, lasst uns doch die Buchvorlagen dann einmal ungekürzt aufnehmen mit Freunden der drei Fragezeichen-Familie. Mhm. Und da haben wir uns dann halt überlegt, da war ich maßgeblich sehr stark dran beteiligt, wen möchten wir denn da haben? Äh, und äh, wer soll denn da lesen? Und da kamen wir dann auf die bisherigen Interpreten wie Bela B. und Bastian Pastewka, Jessica Schwarz, ähm, Anna Thalbach. Aber auch eben Judy Winter und Jürgen Thormann haben schon gelesen. Ich hatte gerade jetzt vor drei Wochen bei mir im Studio Jan Böhmermann, der die flüsternde Mumie eingelesen hat. Ja. Er war unglaublich stolz und hat sich total gefreut und sagte, aber wenn ich das einlese, dann komme ich zu dir nach Berlin und du musst Regie führen. Da habe ich gesagt, na, da freue ich mich drauf. <lacht> ja, stand da vor der Tür und war bestens vorbereitet, hatte nochmal das Hörspiel sich angehört und nochmal das Buch da gelesen, um zu sehen, was denn eigentlich mehr im Buch drin ist. Mhm. Ja, hat das sehr schön gemacht. und äh, wir sind schon wieder daran, dabei äh, weitere Interpreten zu buchen.
2: Da darfst du wahrscheinlich noch keinen Namen nennen oder hast du da
0: darfst hm. du schon was aus dem
2: Hut ziehen hier?
0: ich warte dann immer lieber ab, bis wenn die Aufnahme im Kasten okay. ist.
1: Falls <lacht> jemand kommt und das kann man nicht benutzen. Also ja, nee, steht, falls, aber dann...
0: Ja, dann hat er plötzlich keine Zeit mehr und dann hat hm. man was versprochen und dann sind die Leute enttäuscht, wenn man das schon hm. zu früh verballert. Ja, früh verballern,
2: das ist doch jetzt mal der Übergang, <lacht> der halb passt, denn wir streichen das zweite Wort einfach weg. Wir wollen ja auch über dich reden, Oliver. Und wir haben eben schon einiges gehört, was du so alles gemacht hast. Und das ist tatsächlich ja auch nur ein minimaler Auszug aus deinen Werken, aber was uns allen im Gedächtnis geblieben ist, ist die Zahl 6, 6 Jahre und Sesamstraße und wenn man sich deinen Werdegang dann so runterliest und einfach mal guckt, was du so alles gesprochen hast, dann hat man einfach das Gefühl, du wolltest nie irgendetwas anderes machen. Oder konntest es nicht? Nehmen uns doch mal mit, vielleicht so in die ganz, ganz jungen Jahren. Wie bist du da gelandet? Hat sich die Frage nie gestellt, ob du vielleicht lieber Feuerwehrmann zum Beispiel werden möchtest. Ähm, wie bist du da gelandet und nicht mehr rausgekommen bis heute?
0: Naja, nicht mehr rausgekommen, weil ich das so wollte. Das ist ja schon mal klar. <lacht> das ist schon mal gut, <lacht> auf jeden Fall. Das hat mir irre Spaß gemacht. Und das hat sich eben damals, muss man sich ja vorstellen, 71, 72, ähm, da gab es nur drei Fernsehsender, ARD, ZDF und das dritte Programm. Und bei uns in Berlin gab es noch die beiden Ostsender, weshalb wir natürlich Loleg und Bolek kannten und die Olsenbande. Das haben wir dann natürlich auf den Ostsendern in Berlin immer geguckt. Aber das, da hat sich dann, also ich bin dann über Bekannte mal zur Sesamstraße gekommen. Da wurden, das war noch die amerikanische Sesamstraße. Und da wurden dann immer so kleine Drei-Minuten-Clips reingedreht. Und jetzt bist du mal ein Junge, der sitzt hier auf der Mauer und äh, kaut äh, Kirschkerne oder kaut Kirschen und spuckt die Kerne immer auf den Boden. Und eine alte Frau kommt vorbei und am Ende versöhnen sie sich wieder. Und äh, so kleine Beispiele aus dem Leben. Und davon habe ich eine ganze Menge gemacht damals. Also das hat sich dann rumgesprochen bei den Fernsehleuten. Da ist jemand, der, ist kann noch nicht lesen, aber der den stört es auch nicht, wenn wir das zehnmal aufnehmen und dann immer wiederholen müssen. Da ist der gar nicht genervt, das macht ihm Freude. Und dann haben die mich an Synchron weitervermittelt. Du, wir haben da jemanden beim Synchron, hast du mal Lust, das auszuprobieren? Na klar, hatte ich Lust, das auszuprobieren. Und dann habe ich irgendwas synchronisiert, was ich nicht mehr weiß. Und dann kam eigentlich schon Pinocchio um mhm. die Ecke. Der Witz ist, ähm, ich habe jetzt gerade Gestern habe ich äh, meinen letzten Thek gesprochen, jetzt gerade das dritte Mal in meinem Leben mit Pinocchio zu tun gehabt. Also 1971, als wir das aufgenommen haben, damals mit Harald Junke und Georg Tomala. Äh, dann habe ich 1996 einen Pinocchio-Film mit Martin Landau. Da habe ich Synchronregie gemacht und die deutschen Texte. Das war mit echten Darstellern. Und jetzt kamen sie vor drei, vier Monaten mit einem Probesprechen rum und haben gesagt, wir wollen die Rolle Jiminy Jiminy die Grille mhm. äh, wollen wir besetzen und wir wollen dich zum Probesprechen haben, zusammen mit Stefan Kaminski. Und dann habe ich gegen Stefan Kaminski gesprochen und drei Wochen nichts gehört. Und dann kam der Anruf in Amerika, haben sie entschieden, dass ich das machen soll. Und da habe ich jetzt eine irre Freude dran gehabt, zum dritten Mal in meinem Leben mit Pinocchio zu tun zu haben. Ist natürlich eine schreckliche Geschichte, äh, eine gruselige Geschichte, ehrlich gesagt. Aber sie haben es jetzt nochmal gemacht. Tom Hanks spielt Geppetto und... Ähm, ja, ich habe dreimal in meinem Leben mit Pinocchio zu tun gehabt und das fand ich irre witzig. Das, hast du das
2: denn Learning by Doing mäßig sozusagen gewachsen oder hast du das irgendwann mal gelernt, soweit man sowas mit fünf, sechs Jahren überhaupt lernen kann, abseits von Learning by Doing?
0: Das ist Learning by Doing pur. Ich konnte damals bei Pinocchio ja noch nicht mal richtig lesen und musste tatsächlich, musste man mir die Sätze manchmal immer vorlesen, dann habe ich sie mir sofort gemerkt. Dann guckst du auf die Leinwand, dann siehst du ja, also da gibt es immer so einen Vorspann, eins, zwei, drei, dann gehen zwei Striche zusammen und dann, ähm, dann kommt die vier und auf die vier sollst du dann eigentlich deinen Satz anfangen zu sprechen. Da kannst du dich drauf verlassen, dass der dann an der Stelle sitzt. Und das habe ich ziemlich schnell rausgehabt, habe aber immer öfter mal den Text vergessen. Ich weiß auch noch genau damals, das war sehr witzig, Regie, Synchronregie bei dem ersten Pinocchio hat der Gebrauchskomponist, so hieß der, Heinrich Riedmüller Ach. Äh, geführt. Heinrich Riedmüller äh, war auch der Musiker von Dali Dali. Und ja, das Dschungelbuch Das hat, glaube ich, noch. Äh, wie heißt? Hieß der Klaus Hafenstein? Hafenstein. Der hatte, glaube ich, Dschungelbuch hat der gemacht. Aber Heinrich Riedmüller hat alle anderen Filme gemacht. Also da habe ich war ich ja auch noch drin in Robin Hood, Bambi. Da war ich der Klopfer. Ähm, der hat mich dann immer wieder besetzt, der Heinrich Riedmüller, und der hat mich dann auch zu Dali Dali mitgenommen. Und dann bin ich mit ihm nach München geflogen und da war ich natürlich nicht Kandidat, sondern ich war in einer Gruppe von Schauspielern, die mussten den Kandidaten was vorspielen und die Kandidaten mussten Fehler erkennen. Und da war ich dann bei Hans Rosenthal in Dali Dalli. Das, also es das ist eine spannende Zeit, das macht doch Spaß. Das ist äh, wie Spielen, fand ich immer. Und ich habe. Deswegen habe ich auch gesagt, es gab nur drei Sender. Also es war nicht so, dass ich keine Kindheit hatte und nur im Studio verbracht habe. Auch wenn ich beim Fernsehen als Kind mitgespielt habe, es gab schon damals äh, äh, Jugendauflagen und man durfte nur an 30 Tagen im Jahr überhaupt betreut drehen. Also da war eine Kinderbetreuung dabei. Und das hat meine Mutter später dann beruflich gemacht und eine Agentur gegründet, Kinder vermittelt. Ähm, und also auch andere Kinder in anderen Filmen ganz viel und entdeckt. Ähm, und äh, die hat uns dann beim Drehen immer betreut. Nur beim Synchron, da musste man noch nicht so sehr drauf achten. Also ich konnte ein bisschen mehr synchronisieren. Und für mich war das dann nach der Schule immer wie Spielen gehen. Also hm. großartig, hatte ich eine Freude daran. Und äh, zu Frau Körting sind wir immer am Wochenende gefahren dann. Also äh, entweder Samstag und Sonntag oder Samstag früh hin. Samstagabend zurück mit der Pen Am geflogen, weil mit dem Zugfahren hätte durch die DDR viel zu lange gedauert. Visum beantragen als Westberliner für Transit, alles kompliziert. Also ähm, flog man mit der Pen im eine halbe Stunde und hat gerade mal seinen Tomatensaft geschafft.
2: Das finde ich finde ich wirklich faszinierend, weil ähm, das, das das muss man ja auch mal sagen, das hört man auch. Also ich habe das immer, immer so wahrgenommen, dass ich dachte bei dir im Speziellen, aber auch natürlich bei auch deinen prominenten Kollegen, wenn wir jetzt von den drei drei Fragezeichen reden, dass ihr immer eine unglaubliche Natürlichkeit schon hattet. Also so eine natürliche Authentizität, ist trotzdem professionell zu machen. Also wo man irgendwie sagt, ja, das können die ja wirklich noch nicht so gelernt haben. Und wenn man dann manche Folgen hat, wo dann vielleicht auch mal, sagen wir mal, Gastsprecher von nicht ganz so ausgeprägter Qualität äh, dabei waren, dann merkte man diesen, diesen Unterschied ja umso mehr, dass es eben nicht so einfach ist, mal eben so einen Satz zu bringen und für Kinder eben kein intellektuelles oder gelerntes Format in dem Sinne sein kann, sondern entweder man man wahrscheinlich lebt man das und kann das und fühlt sich damit wohl und spielt damit rum und das Ergebnis klingt dann wirklich auch für Erwachsenenohren jawohl, ähm, das ist professionelle Arbeit oder so stelle ich es mir vor und das, das äh, finde ich total beeindruckend, weil das ist ja da wirklich so die Definition für mich so eines Naturtalents.
0: Also ich habe ja gesagt, ich habe vorher schon Hörspiele gemacht bei Kurt Feetake. Ähm, das war auch immer sehr lebendig und dann haben wir alle Schauspieler da immer zusammen aufgenommen. Und dann musste man auch tatsächlich draußen warten, wenn man in einer Szene nicht dran war und dann wurde man wieder reingerufen für die nächste Szene. Und auch der hat schon ganz früh zu uns gesagt immer, ähm, spielt doch richtig miteinander, auch wenn ihr die Texte ablest und reagiert beim anderen rein, wenn, äh, wenn ihr mal, wie wir das hier auch untereinander tun, so ein, aha, ach. Also so Reaktionen reinmachen, dann wirkt sowas mal besonders lebendig. Und das hat Frau Körting dann in Hamburg später noch ähm, weitaus professionalisiert und hat uns von Anfang an klar gemacht, reagiert bei dem anderen mit rein, reagiert auf ihn. Also wenn Justus am Ende seine Litanei runter erzählt, warum der Fall so und so ausgegangen ist und nur das der Bösewicht sein kann, ich habe das nie kapiert, was er da alles vorgetragen hat, ähm, aber äh, dann, haben, dann hat sie den anderen gesagt, reagiert doch da bitte rein. Ach, nein. Wirklich? Also so ganz spontane Dinger, so wie ihr jetzt auch kurz lacht oder sowas, das, das ist ganz wichtig. Und das ist auch heute noch, wenn dann Schauspieler bei Frau Körting reinkommen, wenn wir das dann irgendwann wieder alle zusammen machen dürfen. Wir waren jetzt gerade in Hamburg und haben das erste Mal seit der Pandemie wieder zusammen aufgenommen, aber nur zu dritt ohne andere Schauspieler dann muss sie sozusagen die anderen Schauspieler jetzt nachträglich aufnehmen und muss dann sagen, aber liest dir doch bitte mal die Texte von Justus und Peter und Bob auch durch und reagier da rein. Ich setze mir die Reaktion dann doch, weil dann wirkt es lebendig. Weil mhm. wenn da nichts kommt, dann ist das so tot, dann schläfst du so ein. Ja, und das trauen sich manche noch gar nicht, wenn sie da noch nicht so viel Curting-Erfahrung haben und sind dann immer wieder hemmt oder wie paralysiert. Also die gehen dann in so eine kurze Ohnmachtsglocke, warten ganz brav drauf, bis ihr Stichwort fällt. Und das will Frau Körting gerade nicht. Mhm. Und das haben wir sehr früh kapiert. Wir haben natürlich, gerade am Anfang, als wir noch jünger waren, wir haben damit, ähm, 13, 14 angefangen bei ihr die drei Fragezeichen aufzunehmen. Wir hatten da auch unsere Lachflashs oder waren dann auch mal erschöpft. Und dann hat sie gesagt, so jetzt raus. Jetzt geht ihr mal alle kurz im Garten oder rennt einmal ums Haus. Oder sie hat gesagt, Mensch, ihr klingt überhaupt nicht so, als ob ihr jemanden verfolgt oder auf dem Fahrrad sitzt. Jetzt lauft ihr einmal die Treppe hoch und runter, dann kommt ihr rein, dann nehmen wir sofort auf. Und dann klappt es viel besser. Und so war es dann auch. Also das hat sie uns alles schon früh beigebracht. Und da sind bei uns alle Hemmungen gefallen.
2: Dann muss ich aber jetzt mal fragen, weil das ist ja das Faszinierende. Drei Fragezeichen begleitet dich seit, seit, seit früher Kindheit und so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, kann ich mir das lebhaft vorstellen, wie ein wie, ähm, paar, paar Jungs wirklich so da reinwachsen, das auszuprobieren, selber so ein bisschen spielen das ist und so, so ein Abenteuer. Jetzt sind aber die drei Fragezeichen natürlich nicht so gealtert wie die Stimmen dahinter soll heißen. Ähm, ihr seid jetzt deutlich reifer, Erwachsener habt mehr gelernt, habt vielleicht auch den Ballast vielleicht des Wissens manchmal oder der Professionalität. Ähm, kannst du bist du, also, bist du quasi in deiner, in deiner Art und Weise, Justus Jonas zu sprechen, ähm, da natürlich einfach mitgewachsen? Oder ist das eine ganz andere Herausforderung, heute dich in, in, diese Rolle, in dieses Alter zurück hineinzuversetzen, um bestmöglich sozusagen, ja, diesen, diesen Altersgap zu schließen, den es früher einfach nicht gab?
0: Also, ich habe ehrlich gesagt, bin ich immer an alle Rollen schauspielerisch rangegangen. Also nicht, wenn du jetzt eine richtige Zeichentrickserie machst und da quietschen sollst und wie eine Figur sprichst, ja. Da äh, nicht, aber ähm, ich bin an alle Rollen immer schauspielerisch rangegangen. Das heißt, auch jetzt versuche ich mir zu überlegen, wie alt ist der Typ? 18, 19, keine Ahnung. Wie würde jetzt ein 18-Jähriger reagieren? Mit dieser, das ist eine Haltungsfrage als Schauspieler und deswegen mit dieser Haltung für den 18-Jährigen klinge ich auf einmal auf jeden Fall anders als Gru aus Ich unverbesserlich, denn der ist eine ganz andere Nummer. Und ich versuche den auch schauspielerisch zu begreifen und habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent, den er hat und dies, äh, machte große Freude, ist großer Erfolg. Das ist... Also die, die Stimmen klingen komplett anders, aber ich konzentriere mich nicht darauf, meine Stimme zu verstellen. Sondern es ist einfach aus der Haltung als Schauspieler, dass die Stimme sich dadurch verändert. Und jeder hat ja auch einen eigenen Sprachrhythmus. Das ist ja das, der schöne Unterschied zum Synchron. Da kann ich nur was machen, wenn im Original was ist. Da muss ich also den Versuchen genauso gut nachzuspielen, selbst wenn er mal nur einen Seufzer macht. Aber es gibt tausend verschiedene Seufzer. Das ist ja klar. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Äh, glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer. Weil, da können wir den ganzen Tag. Ähm, die klingen alle anders. Ich gehe da immer Schauspielerisch ran und dadurch verändert sich die Stimme und dadurch wird Ben Stiller nie klingen wie Gru oder Gru nie wie Justus Jonas und Justus Jonas. Den erreiche ich eigentlich immer noch dadurch, dass der eine jugendlichere Auffassungsgabe als ich jetzt vielleicht als reiferer Mensch äh, hat und ähm, muss es aus seinen Augen betrachten und erstmal versuchen zu kapieren, was da vorgeht. Ah, da flüchtet einer. Was ich noch sagen wollte, der Unterschied zum Synchron, da muss ich immer das machen, was auf der Leinwand ist. Äh, aber beim Hörspiel kann ich den Charakter dieser Figur auch noch mehr prägen, weil ich wie jetzt auch, Pausen setzen kann. Also ihr hört manchmal mich nicht sprechen, aber merkt, da ist ein denkender, äh, eine, ein denkender Mensch, der jetzt gerade überlegt, wie er den Satz ausdrücken soll. Und das kann ich in jeder Rolle beim Hörspiel auch tun. Das kann ich beim Synchron eben nicht, weil das Bild das nicht hergibt. Und ich sage immer, Hörspiel ist eigentlich noch viel schöner als ein Film, obwohl wir nur die Tonspur aufnehmen eines Films, der im Kopf abgehen soll. Aber wir können alles behaupten, weil wir es im Bild nicht beweisen müssen, Erstens haben wir es dadurch billiger und zweitens haben wir dadurch viel mehr Möglichkeiten und können dann auch noch diese Pausen, Reaktionen und alles Mögliche reinsetzen, die den Charakter vervollständigen. Ist das nicht spannend? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, warum die Leute euch oder beziehungsweise die Rollen, die ihr da verkörpert, so ernst nehmt, weil die euch das zu 100 abkaufen und weil ihr dadurch, wie ihr das macht, einen Unterschied zu so anderen Kindersprechern jetzt darstellt, die in früheren Folgen auch so da waren. Und ich glaube, das könnte so ein Grund sein, warum du wahrscheinlich auch häufig die Frage kriegst, bist du so wie Justus und was würdest du Justus fragen, wenn du ihn treffen würdest und so, weil sie diese Figur eins zu eins genauso glauben, die, die ihr da oder diese, diese kleine Gang, die ihr da einfach darstellt. Das ist doch verrückt.
2: Auf ja, jeden Fall. <lacht> und das ist ja das Schöne an dieser Gang. Die gibt's so, so lange und, ähm, in meiner Wahrnehmung gab es ja früher, also ich sag mal, bevor es das Internet gab, bevor ihr jetzt auf große Bühnentouren gegangen seid, also bevor vielleicht so der, der Sprecher Oliver Rohrbeck mehr war, als möglicherweise in den, in den Hörspielen einfach nur ein Name, weil man hatte diesen Zugriff nicht oder primär den meisten eben bekannt als Hörspielsprecher. Da hattet ihr ja noch über viele viele Jahre eher sowas wie eine Anonymität und äh, konnte da so ein bisschen möglicherweise äh, ja so ein bisschen anonymer durchs Leben gehen. Das hat sich ja irgendwann geändert. Es, ich erinnere mich selber noch dran. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber als das erste Mal so dieses offizielle Outing angekündigt wurde, die die Sprecher werden jetzt mit Gesichtern enthüllt und ihr überlegt euch selber, liebe Leute, wollt ihr das, wollt ihr dieses Mysterium aufgeklärt bekommen oder wollt ihr es lieber wollt ihr die die Büchse der Pandora verschlossen halten, ne? Und Seitdem sind die drei Fragezeichen ja dann eben viel, viel, viel mehr als einfach nur das Hörspiel, ihr, ihr geht auf Tour, ihr werdet gefeiert, das, das ganze Thema hat ein unglaubliches Revival ja auch mit angestoßen. Und ihr seid, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich in der Popularität und damit auch in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich nochmal gestiegen. Ist das was, ähm, was du eher genießt oder habe ich das gerade völlig überzogen dargestellt?
0: Diese nee, es, es nimmt bei mir ja nicht so eine Ausmaße an. Es ist, äh, ich habe überall sehr nette Begegnungen. Leute sprechen mich an. Bist du das wirklich? Habe ich deine Stimme hier eben im Zug richtig erkannt? Kann es sein, dass du der und der bist? Ähm, und da kommen immer nette Reaktionen, weil die Leute meistens eben sehr gute Erfahrungen oder Erlebnisse mit einem mit der Stimme gehabt haben. Und äh, das sind immer nette, kurze Begegnungen. Ich freue mich da total drüber. Und sonst aber muss ich keine Fernsehpräsenz ähm, dauernd haben, um en vogue zu bleiben. Es ist jetzt einfach so lange schon äh, en vogue mit den drei Fragezeichen. Ich kann dann also wieder in mein Privatleben abtauchen. Ich muss mir nicht überlegen, wo ich abends dann mal essen gehe, um nicht erkannt zu werden. Meistens dreht sich trotzdem irgendjemand um und tuschelt seiner Freundin was zu. Aber es ist es ist überhaupt nicht lästig. Es sind immer sehr, sehr schöne Begegnung. Und wenn ich dann während der Aufnahme mit Jan Böhmermann runtergehe bei uns da ins Café, dann kommen schon wieder ein, zwei Leute angetippelt. Und er sagt, das ist das ist schon manchmal viel. Mhm. Das habe ich ja nicht das Problem. Bei mir ist es selten. Und äh, für mich ist das also eine sehr ausgeglichene, ausgewogene, sind das ausgewogene Erlebnisse und sehr angenehm, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich habe ja eine Dauerkarte auf St. Pauli. Und ähm, bin da in einer bin da in einer Dauerkartengruppe mit Bela B. Und wir treffen uns, äh, wenn wir wieder mal ins Stadion gehen, dann treffen wir uns äh, vorher am Bierstand. Und da kommt einer auf mich zugeschossen und sagt, bist du nicht Oliver Rohrbeck? Und ich so, ja. Der drückt Bela sein Handy in die Hand und sagt, kannst du mal ein Foto von uns machen? Den hat er nicht erkannt. <lacht> <lacht> Oh ja, sehr gut.
2: Ist wahrscheinlich eher die ungewöhnliche Situation. aber das auch, ist die ungewöhnliche
0: ja. Situation. Ja
1: klar, mach ich gern. Zack, danke, ciao. Ja. Ja, ja,
0: ja, aber eigentlich müsste ja Bela dann die Rechte dran halten. Ja. Ich muss auch sagen,
2: das ist ja natürlich dann auch der, der Segen oder das ist dann äh, das, das Unverkennbare. Ich habe ja auch in Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal so ein bisschen geguckt. Du bist ja in, in Interviews hast du alle Fragen schon beantwortet und es gibt ja auch viele Bilddokumente aus, aus jüngster Kindheit von dir. Und da gibt es, ähm, du kennst es sicherlich, die ähm, eine eine Folge mit Frank Elstner, ich glaube Montagsmaler war es, da da sprichst du und man erkennt es sofort. Dann sagt man sofort wirklich, ja, das ist er. Diese Stimme, die ist so unverkennbar und auch heute als Erwachsener ist die noch extrem ähm, Wiedererkennungs-, also du sprichst und man würde sagen, wenn man dich mal gehört hat, ja, kannst du wiedererkennen, ob der jetzt der Sechsjährige oder der, der paar Dekaden später Oliver Rohrbeck spricht, aber in diesem Videoschnipsel gab es auch äh, Jens Wawritschek, also deinen, für alle, die den Namen nicht so geläufig haben, der, der Kollege, ähm, der Peter Schor, der drei Fragezeichen und natürlich auch viel mehr, wir hatten ihn ja auch schon zu Gast und auch er ist witzigerweise in, in dieser Sendung, ich glaube, in einem anderen Team.
0: Genau, und er ist im Team aus Hamburg, den ja. Hamburger Synchronkindern. Und er war bei ähm, er war mit dem Team äh, Robert Lemke, heiteres Beruferaten, da. Und ich war mit dem Team Wim Tölke äh, aus Berlin <lacht> da und mit Synchronkindern aus Berlin. Und wir haben beide überhaupt nicht, als wir die drei Fragezeichen angefangen haben, haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir ein paar Jahre vorher äh, uns schon in Baden-Baden für diese Aufzeichnung da getroffen haben. Das hat uns dann jemand vorgespielt und wir konnten uns überhaupt nicht aneinander erinnern, weil Team Hamburg und Team Berlin wurden in unterschiedlichen Hotels untergebracht.
2: Ah, <lacht> das ist ja, ach, das ist schön, da wird da, diese, d, diese, diese, diese Flankeninformationen, die dann natürlich das Bild viel kompletter machen. Ich wollte, wollte eigentlich nur noch eben dazu sagen, eben beim, beim, beim Jens hatte ich nämlich den einen die Stimme hat sich deutlich mehr verändert. Vielleicht auch der Dialekt, der dann noch so ein bisschen mehr das Hamburgische, ähm, sagen wir mal, ähm, hat rausgekehrt damals. Aber da habe ich so gedacht, das ist dann auch für mich nicht so der Peter Shaw, den ich später gehört habe. Aber bei dir eben, man hört es und es ist heute noch so. Aber das ist auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Äh, Wollte ich <lacht> nur mal gut, kurz es merkwürdig loswerden. merkwürdig
1: ist, war eigentlich ja die Stimme noch relativ hoch ist von Jens ja. Deswegen, Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir euch quasi beim langsam Stimmelter werden begleitet haben. Es gibt einfach, ich glaube, von fast keiner anderen Person so viele Stimmaufnahmen über das ganze Leben verteilt mhm. oder nacheinander, dass man das so nachvollziehen könnte. Und deswegen fällt uns das vielleicht leichter.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ihr das dann auch immer wieder tatsächlich gehört habt, obwohl mhm. ihr bisher bis heute kein, kein einziges Ende eines Falls gehört habt, weil ihr schlaft alle vorher ein. Aber es ist, es ist klar, ihr habt es dann immer wieder gehört und dann müssen sich ja diese Stimmen irgendwie eingeprägt haben. Ich habe natürlich jetzt nicht äh, zum Einschlafen meiner eigenen Hörspiele gehört und bin an meinen Schrank gegangen. Na, was höre ich denn heute mit mir? Mhm. Ähm, das das habe ich darauf verzichtet, aber äh, deswegen kenne ich auch die Fälle, äh, die ganzen gar nicht mehr. Ich war neulich noch bei einem anderen Podcast mal eingeladen und die haben dann mit mir äh, Abschlusslacherraten gemacht, ob ich auf die Folge komme, wo wir welchen Abschlusslacher hatten. Dann oh. habe ich gesagt, ich kann mich nicht mal an die Folgen und an die Folgentitel <lacht> erinnern. Also ich kann jetzt hier nur losen äh, und habe dann auch gelost. aber ich habe dann anhand der St des Stimmenklangs konnte ich ungefähr eingrenzen, wann das gemacht wurde. Mitte der 80er war eins, dann eins so äh, 94, 95 habe ich gesagt, das muss so in 90ern gewesen sein. Dann war auch eins von 2012. Also das habe ich dann schon an den Stimmen gehört. Das, welches so ein bisschen älter und welches so ein bisschen jünger war.
1: Hm. Apropos zurückerinnern, es gibt ja den, warte, Conne, wir kommen gleich zu deinem Sound. Oh, okay. okay, okay, Sound ich war schon in, in Modus, ja. Ich wollte ja. <lacht> es äh, gibt ja jetzt relativ neu den Bobcast, also den Hashemidenfürst-Podcast mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind, die genau das machen, was wir eigentlich hier jetzt mit dir so ein bisschen machen, ein bisschen zurückreisen in die Zeit und sich die alten Folgen nehmen, um herauszufinden, was war da eigentlich los? An was erinnert ihr euch noch? Was steht da in den Skripten? Also das sind ganz wertvolle Folgen für so Hardcore-Fans, glaube ich, weil da so kleine Mysterien aufgeklärt werden. Rufen sie dich auch manchmal an und fragen an, was erinnerst du dich eigentlich noch?
0: Also mir wurde angekündigt, dass ich äh, demnächst eingeladen werde. Mhm. Äh, ich bin dann gespannt drauf, über was wir sprechen und über welche Folge. Ich kann mich, glaube ich, auch noch an eine ganze Menge Sachen erinnern. Oftmals eben nicht an die Inhalte der Folgen, weil wenn wir dann nach Hamburg gefahren sind und so ist es ja auch heute noch, wenn wir dann zwei Tage hinfahren, machen wir zwei Folgen, wenn wir drei Tage hinfahren, machen wir drei Folgen. Und die gehen aber völlig durcheinander. Mhm. Ähm, je nachdem, welche anderen Schauspieler zu welchem Zeitpunkt äh, Zeit fürs Studio haben. Und wir müssen halt nur gut vorbereitet sein und die Folge inhaltlich kennen. Und dann können wir da springen. Wann sind wir gerade auf der Flucht? Wann haben wir Angst? Jens immer, na gut, aber ähm, das, das müssen wir halt wissen. Und ich kann mich also an den Inhalt der Folgen Immer nur sehr schwer, wenn ich aus dem Studio rausgehe, und das ist auch beim Hörbuch so oder das ist auch beim Synchron so, wenn ich aus dem Studio rausgehe, vergesse ich das eigentlich wieder und dann kommt irgendwann der Film raus oder das Hörbuch kommt raus, ah, stimmt, das habe ich ja gesprochen und dann lese ich mir das Inhaltsverzeichnis durch, dann fällt mir das wieder ein, was ich da gesprochen habe, aber erstmal lösche ich da meinen. Mein zwischen speicher und äh, hau das alles raus, weil damit kann man jetzt nicht ewig rumlaufen und sofort auf Bestellung wissen, das kann nur Bastian Passefka, glaube ich. Also das wir, wir können das einfach nicht und das will ich auch nicht. Ich habe das mal erzählt, ähm, ich habe mehrere Lesungen mit dem Jugendbuchautor Kevin Brooks aus England gemacht. Und äh, ich habe auch sein Hörbuch gesprochen von zwei oder drei Büchern, und wir sind dann zusammen auf der Frankfurter Buchmesse gewesen und dann haben wir gesagt, na pass auf, du liest auf Englisch die erste Seite, dann steige ich auf Deutsch ein und lese bis dahin, dann machst du auf Englisch eine Überleitung zu Seite 28 und da lese ich auf Deutsch weiter. Und das hat hervorragend geklappt. Und dann haben sie uns gebeten, zwei oder drei Jahre später das gleiche Buch nochmal woanders vorzustellen. Und äh, dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, du, wir machen das wie beim letzten Mal. Du liest die erste Seite, dann lese ich auf Deutsch, du machst die Überleitung und dann lese ich auf Deutsch weiter. Und er sagt, ey, ich habe jetzt in der Zwischenzeit drei Bücher geschrieben. Ich komme jetzt überhaupt nicht auf die Überleitung, so können wir es nicht mehr machen. Der hatte also auch das äh, erstmal aus seinem Gedächtnis, äh, die, die, den Twist der Geschichte rausgeworfen aus dem Kopf. Und seitdem schäme ich mich überhaupt nicht mehr, dass ich nicht alle äh, 220 Folgen Parat im Kopf habe.
1: Absolut. Und wer hätte das ja. ahnen können, dass das so ein Erfolg wird und dass diese Informationen oder die Erinnerungen mal so wichtig für einen Haufen von Menschen wird gefühlt? Ja, ja. Deswegen ist es ja wohl klar, konnte man nicht wissen.
2: Ja, ich glaube, das enttäuscht, das ist, das ist, das ist, das kann man schon vorstellen, dass das den einen oder anderen Fan dann da draußen auch mal so ein bisschen enttäuscht, dass die Macher selbst nicht diese intensive Auseinandersetzung, <lacht> dieses Wissen um jedes Mikrodetail und in jeder, in jedem, in jedem ähm, Quiz quasi hoffnungslos ähm, überlegen wären, sozusagen allen anderen. Aber ich glaube, das kennt man, Weil das ist dann eben am Ende des Tages natürlich auch ein, ein Beruf, ein Job. Und da ist am nächsten Tag, steht halt ein neuer, neuer Text irgendwie vor einem, dass man da nicht alles so memorisiert. oder. So sieht's so, aus. Ja, das darf man ja auch mal so runterbrechen. Aber, <lacht> Aber so apropos runterbrechen, äh, wollen wir denn vielleicht den Versuch starten, auch wenn ich nicht besonders guter Dinge bin, ähm, <lacht> dass, dass du vielleicht, und es sei dir auch absolut verziehen an dieser Stelle, äh, mir hier vielleicht auf die Sprünge helfen kannst. Aber wir haben ähm, diesen Schnipsel, Mhm. den wir vielleicht gemeinsam hier entwirren können, ähm, haben wir vorliegen. Ähm, ich nehme dich mal ganz kurz mit. Wir springen jetzt viele, viele Jahre, äh, Jahrzehnte, um genau zu sein, zurück. Wir springen in die Serie Die Fünf Freunde. Genau zu sein in Folge 12, Fünf Freunde auf der Felseninsel. Ich weiß nicht, wie frisch deine Erinnerung an exakt diese Folge ist. Ähm, die Rahmenhandlung ist für diese Sache auch gar nicht so wichtig. Letztendlich ist es eine übliche Feriensituation. Die Fünf Freunde sind unterwegs, treffen ja, äh, Menschen oder in diesem Fall ein Kind und man, äh, bevor das Abenteuer richtig losgeht, macht man ein gemeinsames Picknick. Und bei diesem Picknick, das könnte ich jetzt vielleicht auch nicht im Drehbuch stehen, sondern einer der von dir eben schon genannten, eher so Improvisierten, tut doch einfach mal so, als ob er jetzt gerade das Picknick auspackt. Aber es gibt eine kurze Gesprächssequenz. Ich glaube, zuerst ist es Dick, danach kommst du als Julian an die Reihe und was ihr da sagt, weiß ich nicht. Ich weiß ja, es nicht kann. ich möchte wissen, was es ist. Und jetzt okay. hoffe ich sehr, dass du sagst, ist doch klar. Und bei mir okay. macht es Klick. Okay, ich, Bin spiel ich mal leid. ab.
1: Ich helfe euch.
2: Probier mal den Raubrecker.
1: Kann ich auch mal haben. <lacht> Danke. Das war's sogar schon. Das war's schon.
2: Das war's schon. Wir geben es aber gerne nochmal. Ich, ich lege den Fokus auf Satz 2 und 3. Des was möchte er
1: haben? Genau, ist das, kann er auch so einen haben? Ja, und was denn? Dieses ja. eine Wort, das lässt Colin seit Jahrzehnten nicht seit mehr schlafen.
0: schlafen. Ich helfe euch. Probier mal, Dick. Kann ich auch mal haben? <lacht> Danke. Mhm. Man versteht nur Cracker, ne? Ja.
2: Ich habe ich hab, also bei mir, hat sich abgespeichert, und da habe ich es aber auch 30 Jahre nicht gehört, und jetzt nochmal ursprünglich, äh, Wimmerding, Ruppenrecker. Äh, und jetzt beim normalen Hören habe ich gedacht, ja, es könnte sein, probier mal, Dick. Was aber keinen Sinn ergibt, denn ich glaube, der erste Sprecher ist eben Dick. Und dann antwortest du irgendwas mit möglicherweise Cracker.
0: Auf jeden Fall Cracker und probier mal Dick, habe ich auch verstanden. Äh, also das muss, diese Sätze müssen gefallen sein. Das ist ja wie bei den drei Fragezeichen, wo Katharina Brauren am Ende einer Folge sagt, ich verliere mein Gebiss. <lacht> Mitten im Abschlusslacher, ich verliere mein Gebiss. Ähm, und es ist auch kaum zu verstehen und äh, das ist, hat irgendwas mit Cracker zu tun ich meine ich bin froh wenn es sich weil es sich ja um die fünf Freunde handelt ähm, dass es wenigstens politisch korrekt ist <lacht> Denn die fünf Freunde, Inet Bleiten war ja so politisch unkorrekt. Das war ja immer oh endlich wieder Ferien auf der Felseninsel. Das Fenster steht offen. Nun war auf dem Fenster hier nicht war da nicht äh, so eine teure Vase hat die hier nicht gestanden und ist in der Nähe nicht ein Zigeunerlager. Sowas ja. haben wir da alles gesagt, ja. Ähm, also das, das stand da in den Texten. Das haben wir äh, widerspruchslos äh, runtergespult und das tauchte ja bei Inet Bleiten dauernd auf das Wort Zigeuner das und, und so eine ganz schlimme ja. Sachen. Das wurde ja dann, das wird ja erst jetzt alles richtig noch äh, geputzt. Also seit Jahren schon beachtet man darauf, dass das nicht mehr vollkommen politisch unkorrekt ist. Aber äh, das war es bei den drei Fragezeichen sicherlich auch nicht immer. Aber mittlerweile wird jeder Satz ehrlich gesagt ähm, dreimal umgedreht. Und ob man dann noch sowas sagen kann wie das schwarze Schaf oder irgend solche Sachen, das überlegen wir uns mittlerweile doppelt und dreifach. Ja. Interessant, ja. Das stimmt. Jetzt
2: wird's mir auch bewusst, wie häufig irgendwelche Zigeuner oder, oder fahrendes Volk oder sonstige Menschen, die nicht ansässig sind am Ort, also grundsätzlich, wenn irgendjemand Fremdes kommt auf die Felsen, sonst wurde es ist immer sofort. Ja. Das können eigentlich nur Verbrecher sein. Die können nur Böses im Schild führen. Ja.
1: <lacht> Aber wir kriegen's nicht ganz gelöst. Oder? Nee, der der Hoban-Cracker ist, naja, sonst müssen wir es jetzt rausgeben an, an äh. die Community. Die haben's ja jetzt auch gehört zweimal.
0: Ja. Die, die müssen uns das Aber ich muss wandern. noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, der, Darsteller von dem Julian, jetzt habe ich den Namen gerade wieder nicht parat, ist der einzige Schauspieler, den ich in meinem Leben gesprochen und dann auch mal getroffen habe, Jahre später. Mhm. Äh, der tauchte dann bei mir in Berlin auf und wir lernten uns kennen. Der ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr in dem gleichen Geschäft. Der hat, glaube ich, dann noch äh, Sachen produziert, wenn ich mich recht erinnere. Äh, der Dick-Darsteller der Dick sowieso, der war dann auch... Mh, bei Dr. Who mit irgendwas im Produzententeam. Aber mein Julian darsteller der ist dann irgendwas anderes geworden. Und den habe ich als einzigen Schauspieler mal äh, wahrhaftig dann tatsächlich kennengelernt. Sonst äh, bisher mhm. noch keinen einzigen Schauspieler, den ich jemals äh, getroffen habe. Und Ben Stiller äh, möchte immer nicht so gern. Der kann sich nicht so gut dran gewöhnen, dass er eine andere Stimme hat. Aber mhm. äh, er hat mich dann mittlerweile... Approved nenne ich das, also ähm, abgesegnet. Denn zu dem Film Zuländer 2, nachdem ich ihn schon 17 Jahre oder so gesprochen habe, äh, forderte Ben Stiller aus Amerika dann ein Probesprechen und sagt, ich will jetzt für die deutsche Stimme, äh, will ich jetzt drei Leute hören. Da hat man ihm gesagt, nee, äh, du, deine Stimme, die Leute haben sich dran gewöhnt, den können wir überhaupt nicht umbesetzen, die haben den so im Ohr, diese Stimme, das geht gar nicht. Hat er gesagt, ich will drei Leute hören und der kann ja da auch mitmachen. Dann habe ich mir tatsächlich... Ähm, <lacht> für das Probesprechen einen sehr renommierten Synchronregisseur angerufen, ob er das mit mir aufnehmen würde. Er muss mich da durchleiten. Das hat er auch gemacht. Und dann wurde ich von Ben Stiller dafür ausgesucht, dann Zo-Länder 2 und ab dann alle folgenden Filme auch wieder zu sprechen. Also mittlerweile bin ich von Ben Stiller persönlich ähm, <lacht> abgesegnet. Aber er wollte dann nach 17 Jahren noch mal äh, neu wissen und die Sache noch mal... Neu aufmischen. Ja,
2: okay. Aber mittlerweile
0: dreht er kaum noch Filme, ist das Problem. Er, also er macht als Produzent ganz viel, aber als Darsteller ganz wenig. Ich habe ihn neulich in vier Takes gesprochen, in einer Serie, die er produziert hat, und da taucht er als Avatar auf mit mhm. vier Sätzen. Die habe ich gesprochen.
2: <lacht> ich habe dich zuletzt gehört, sag ich mal, als Chris Rock in ich glaube Source Spiral oder was irgendwie. Ja. Der Und da das, das will ich dir gar nicht zur Last legen. Da hab ich, bin ich überhaupt nicht mit klar gekommen, weil ich auch diese diese, ich habe einfach Chris Rock, seine Rolle hat überhaupt nicht abgekauft in dem Film. Ich weiß nicht, wie, wie ob du da überhaupt sagst, naja, nee, ist ein Job interessiert, gucke ich mir gar nicht an, den Film. Aber ich dachte nur so, dieser, dieses Comedy-Gen schlägt noch durch und das ist so ein knallharter Horrorfilm. Und er spielt jetzt hier den den leidgeprüften, harten Cop, ähm, der aber irgendwie mit einem Bein dann immer noch so ein bisschen in seiner, in seiner, in seiner ähm, Routine irgendwie steht. Und äh, Du hast dann natürlich als Synchronsprecher den Job dann einfach nur übernommen. Aber ich bin damit gar nicht klargekommen. Also es lag nicht an dir, ähm,
0: sondern an Chris Rock. Aber ihr habt Partners in Crime. Ich war total froh, dass Chris Rock jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre ähm, mal nicht nur diese ganz billige Comedy-Schiene fuhr, wo er, er schreit ja immer dann so viel, weil er von der Bühne kommt und Stand-up-Comedian ist. Und jetzt plötzlich hat er dann Saw gemacht, dann hat er eine Staffel Fargo gemacht, auch als äh, als als Gangster, als Knallharter. Ich finde, das hat er schon ganz gut gemacht und ist endlich mal nicht mehr nur in dieser äh, kind Babysitter, wir machen lustige Männer-Babysitter-Filme-Schiene drin, ja. Also da, da bin ich jetzt mhm. schon ganz froh, dass er sich da langsam ein bisschen ändert. Morgen gehe ich äh, in ein Studio hier in Berlin. Da taucht Chris Rock mit einem Satz im Fernseher auf. Und den muss ich sprechen. Und darüber spricht aber noch ein Kind. In, in der Haupthandlung. Aber man sieht im Hintergrund Chris Rock und dann hat man mich angerufen und gesagt, kannst du bitte kommen morgen für einen Satz? Sage ich Natürlich komme ich für einen Satz, ist ja wohl keine Frage.
1: Aber das finde ich wieder süß, dass sich da so viel also Zeit und Liebe genommen wird für die Synchro, dann, dass das halt auch wirklich komplett stimmt alles. Also das ist ja. irgendwie schön.
2: Aber auch da muss man ja sagen, da gibt es ja auch solche und solche. Und das finde ich halt immer auch, ähm, ich, ich, das ist so meine Litanei, die ich auch immer wiederhole, so als, weil ich als Kind auch schon und wenn man heute drauf guckt, doch einfach Unterschiede natürlich wahrnimmt in der Qualität. Jetzt, was die Stimmen angeht, die Drehbücher, die, 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 die Sounds, da ist jetzt nicht Hörspiel gleich Hörspiel. Und es ist ja auch bei Synchronisation. Das ist wirklich einfach, Deutschland hat ja auch eine sehr, sehr große Synchronisationsgeschichte. Also und und. Äh, unglaublich tolle, aber eben auch so hingerotzte, wo nichts passt. also wieder die Soundabmischung noch irgendwie die Qualität der Sprecher. Geschweige also das war an, ja so, dass, ja.
0: dass die Amerikaner äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben die das extrem gefördert, dass synchronisiert wird. Und die haben die ersten Studios mitfinanziert, den Aufbau, weil sie eben wollten, dass die Leute nicht nur deutsche Filme gucken, sondern eben auch ausländische Filme und Untertitel fiel damals noch allen... Sehr schwer und ähm, deswegen wurde das extrem gefördert, diese Synchronisationskultur. Ähm, ich synchronisiere für mein Leben gerne, macht mir einen irren Spaß, ehrlich gesagt, ähm, äh, das öfter im Monat zu machen. Aber ich gucke auch mittlerweile sehr gerne Original mit Untertiteln, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Ja. Weil das liegt aber an dem geangelten Ton, es ist die die Nachmischung der deutschen Stimmen, die dann auf der Leinwand immer extrem vorne... Äh, äh, so präsent sind, auch wenn es eigentlich in irgendeiner Prärie spielt und man sich das zurufen müsste und dann sind aber die Stimmen äh, so präsent. Also das äh, hört sich dann nicht mehr so so echt an. Also mir, ich höre Originalton mittlerweile sehr gerne. Mhm. Und es ich höre aber ja. auch, ich gucke, entschuldige, ich gucke aber auch ähm, äh, japanische, ähm, japanische Food-Serien. Ja, äh, Samurai Gome oder sowas, äh, dann auf Japanisch mit englischen Untertiteln mhm. und sowas. Das macht mir total Spaß. Ja,
2: da muss man sich ja auch so ein bisschen gewöhnen, ne? Dass man das dann so, so, so ja. liest und, und irgendwie das Gefühl hat, man, man bekommt alles mit, man liest es, man sieht genau. es aber eben auch noch. Wie ist es denn, also in meiner Wahrnehmung, deswegen korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Du sprichst ja sehr häufig eben, wenn du Synchronsprecher bist, ähm, bei den Hörspielen weiß ich nicht 100 deswegen eben die Bitte um Korrektur. Oftmals eher die Helden, gerne auch mal so ein bisschen dass das Leichtfüßigere im Synchronbereich auch viel mit Comedy. Reiz wenn das wenn das so ein bisschen eher dein Profil vielleicht ist, würdest dich reizen oder vielleicht hast du es ja eben auch schon gemacht mal in knallharten Psychopathen mit mit super brutalen Wordings oder irgendwie mal sowas, was stimmlich ganz anderes, was man vielleicht mit dir nicht so assoziiert, also ich zumindest nicht. Wäre das was für dich? oder?
0: Auf jeden Fall. Habe ich natürlich auch schon in einigen Filmen gemacht, auch früher schon dann, so als ich dann zur Schauspielschule ging und dann als ich so 18 wurde, 83, dann kamen so Filme wie ET und Outsiders und Breakfast Club oder der kam dann später, der war Anfang der 90er, glaube ich. Also ich habe in allen möglichen Filmen dann auch böse gesprochen. Ich war in acht Teilen von zehn Eis am Stiel, aber da war ich der Romantiker, <lacht> stimmt. Benny? Der Benny, ja. Der Benny. Ähm, ich habe allerdings auch mal in einem der Daniel Craig Bonds den Bösewicht sprechen dürften, äh, weil ich äh, das als einziger im Probesprechen mit dem französischen Akzent ganz gut konnte. Der klang bei mir ganz glaubwürdig. Das war Mathieu Almeric heißt der Schauspieler, glaube ich. Und äh, dann kam dann der Schlüsselsatz irgendwann... eine. Schaffen Sie mir diesen Bond vom Hals. Äh, und das, das ist natürlich eine große Freude, dann mal ähm, den Bösewicht im Bond zu sprechen. Aber du hast recht, mir bietet man äh, meistens die, Gut, die Guten an. Es liegt aber auch an meiner Stimmlage. Also man wird mich nicht auf äh, Dwayne the Rock besetzen. Ja, äh, das, äh, das würde einfach äh, nicht passen. Und das ist ja klar, dass wir dann nach der Stimmfärbung im Film äh, die Sachen besetzen. Ich habe jetzt übrigens letztes Jahr im Herbst, bin ich auch ganz stolz drauf, ähm, habe ich ein sebastian Fitzek hörspiel regie gemacht, Playlist. Ähm, das ist ein ungekürztes Buch. Das waren dann auch, glaube ich, 13 oder 17 Stunden. Dafür wurde extra Musik komponiert und dem Orchester eingespielt. Und äh, da habe ich tatsächlich auch einen Psychopathen drin gesprochen. Weil ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht einfach da den... Du musst auch mitsprechen, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, Sebastian, ich kann aber dann nicht einfach jetzt äh, typisch den dickbäuchigen Polizisten, der es am Ende gut ermittelt oder was, oder äh, ich, ich will da nicht nur mit einem Satz auftauchen. Äh, was hältst du davon, wenn ich dann den Psychopathen spreche? Und wir schreiben es aber nicht in die Besetzungsliste, dass es nicht jedem gleich klar ist. Und äh, dadurch habe ich in dem Hörspiel zwei Rollen.
1: Mhm.
2: Das spricht natürlich dann auch für die Wandelbarkeit, so, weil ich habe es jetzt eben James Bond sagt es eben als Beispiel, ich habe es natürlich gesehen, aber jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist ja auch auch das Schöne, ne? Was was so eine Stimme dann machen kann. Meine Erinnerung an dich als Bösewicht sag ich mal, geht, äh, letzte Anekdote von mir, ähm, geht viele Jahre zurück. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber auch ähm, Jens Wawritschek war Bösewicht und auch Andreas Fröhlich, er war nämlich zu dritt. Äh, <lacht> böse Jugendliche, die in dem äh, legendären, aber auch nicht so gut gealteten, weil relativ biederen Hörspiel äh, Das kleine Mädchen und das blaue Pferd euch als äh, Zuschauer, als Jungs im Zirkus über den Sonderling, das blaue Pferd, lauthals lustig gemacht habt. Wie es sowas nur geht. <lacht> sitzt dann habt, aber augenscheinlich einen großen Spaß, da einfach nur so abzulästern, guckt euch das mal an, das ist ja lächerlich oder so. Also jetzt nicht nicht wörtlich, aber sinngemäß. Und da stelle ich, das ist wahrscheinlich dann so ein Job, da war man vielleicht für die drei Fragezeichen da und dann nimmt man da nochmal eben so äh, vier, fünf Sätze nochmal eben mit auf, die gerade gerade da waren. Ich meine, dafür wird man ja wohl nicht eingeflogen per per Amber Nee,
0: genau. Genau so ist das. Frau Körting kommt dann plötzlich angeflogen mit, ähm, mit drei Zetteln und sagt, Hans, ihr könnte nicht mal diese Rollen hier noch kurz machen. Ja, was ist denn das? TKKG oder keine Ahnung. Ähm.
1: Ja, da gibt es das nämlich auch. Bei die Nacht des Überfalls, wo ihr die Tankstelle da ausraubt, da gibt es das auch. Ja. Das ist auch eine da und da spreche sprech ich
0: dann, um, um dann um dann so ein Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. <lacht> ja, so ein bisschen eklig. ja, das so, kann wo sein, man ja. dann gleich rauskriegt, <lacht> dass der nicht der Sympath ist. Äh? Und ähm, das wollte dann Frau Körting. Und das hat man dann einfach mitgemacht, weil das hat nur fünf Minuten länger gedauert im Prinzip. Und ähm, das ist natürlich sehr praktisch, wenn man dann schon mal ein paar Leute im Studio hat und die fragt, ob sie dann nicht gleich noch eine andere Rolle mitspielen kann. Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch, weil mhm. wir als Kinder da angefangen haben. Und dann kommt man hin, weiß, wir haben jetzt hier zwei Tage Aufnahmen bei Frau Körting im Haus. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin <lacht> und schon quält sie in die Rollennamen und äh, wir müssen sofort ins Studio rein und dann geht sofort los. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. <lacht> ist das äh, auch sozusagen, um diesen, diesen
2: Flair, diesen Spirit, dieses Gemeinsame da einfach äh, am Leben zu halten? Ähm, ist das, das Oder passiert einfach so vielleicht? Sie, macht,
0: sie, sie, sie merkt es gar nicht. Okay. Sie merkt es einfach gar nicht. Drin. Ach, schön. Die ist komplett drin.
1: Ja. Die ist Was so konzentriert dann. Ja, das stimmt. Ha. Was mich gerade noch gewundert hat, ist, dass du gesagt hast, du gehst noch viel zu Vorsprechen oder Castings. Ich dachte, weil du bist ja quasi die bekannteste oder die größte Synchronstimme in Deutschland ist das dein eigener Anspruch? Willst du das gerne? Oder du kannst dir doch eigentlich aussuchen, was du machst.
0: Ja, natürlich. Ich könnte auch sagen, ach, habe ich keinen Bock drauf. Aber ähm, andererseits, wenn ich jetzt äh, zu einem Casting für Pinocchio gehe, warum sollte ich das nicht machen? Also mhm. ähm, das ist, das finde ich selbstverständlich, wenn die das gerne wollen in Amerika, die die planen über fünf, sechs, acht, zehn Jahre einen Film, für den sie dann 60 Millionen Dollar ausgeben oder noch mehr und dann sagt einer Piefke in Deutschland, ach, ich habe aber keine Lust zum Probesprechen, ja, dann nehmen sie eben einen anderen, also dann kann ich es nicht machen, das wäre doch schade, da würde ich mich ja selber beschränken und äh, ich selber finde das auch, wenn ich besetze, manchmal schön, dann höre ich in Stimmdatenbanken rein und äh, ganz selten machen wir dann auch mal ein Probesprechen, um die Stimme dann direkt vor, bevor wir die Rolle zusagen, dann tatsächlich einmal zu hören, äh, ob ob der die, diese Rolle wiedergeben kann, also ausfüllen mhm. kann. Ja, das ist, finde ich, ein sehr legitimes Mittel und das ist, äh, ich würde das also nie verneinen. Mhm. Das mhm. machen auch die wenigsten, sagen wir mal so rum. Natürlich, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt 30 Jahre Piers Brosnan gesprochen hast äh, und dann sagt irgendjemand, ich will eine Probe sprechen auf Piers Brosnan und er, derjenige, der das sagt, ist nicht Piers Brosnan. Ich habe es ja gemacht, weil Ben Stiller das persönlich mhm. wollte. Und ich weiß, dass er sich sehr, sehr schwer damit tut, eine fremde Sprache in seinem Gesicht zu hören. Und das ist nicht seine Stimme. Also er tut sich da extrem schwer mit Synchronisation. Das verstehe ich auch. Aber die auswertenden Länder, die Brauchen manchmal Synchronisationen. Und ich habe auch mal in einem Kurt-Russell-Film äh, Leute, äh, habe ich Probesprechen auf einer Plattform gehört, weil wir haben da auch was hochgeladen und dann konnte ich äh, von seinem Hauptdarsteller, äh, konnte ich den dann in Ukrainisch und in Thailändisch hören. Das passte für mich überhaupt nicht, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Und da kann ich mir vorstellen, dass Ben Stiller, für den ist das auch ungewohnt. Und deswegen würde der mich auch nicht treffen wollen. Dann müsste der sich hinstellen, das ist aber nett, dass mhm. sie mich jetzt seit 20 Jahren sprechen und es gefällt mir alles so gut. Nein, das muss er ja nicht. Also mhm. solange er mich nicht rausschmeißt, ist doch alles gut.
2: So zur Bewerbung
0: meinst <lacht> ja, du genau. quasi. Ja. Ne?
2: Aber klar, ja. der Stimmklang und ja. der, der Einsatz, das Ausfüllen der Rolle, das sind dann natürlich nochmal zwei Paar Schuhe, dass man sich das dann nochmal vergegenwärtigen möchte, ja. ob das auch wirklich passt. Mhm. Ähm, ja. Ist nachvollziehbar,
1: ja. ja. Und macht es ja auch weiter, bleibt ja dann so ein bisschen spannend.
2: Ja, apropos, es bleibt spannend.
1: <lacht> apropos spannend, ja. Ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, was wahrscheinlich auch viele Leute interessiert. Ihr setzt eure Tour fort. Die drei fragezeichen live tour geht endlich weiter. Im November, glaube ich. Endlich ja. nach dann fast zweieinhalb, drei Jahren.
0: Ja, aber jetzt sind wir ja, also jetzt heute ist äh, Mittwoch. Und wir haben in drei Tagen die Waldbühne. Mhm. Und äh, sind dann bei herrlichem Sommerwetter vor 20.000 Leuten, die seit drei Jahren ihre Karten nicht verkauft haben. Also es wurden nach den Verschiebungen, äh, es wurden keine fünf Prozent der Karten zurückgegeben. Und ich weiß, dass fast ein Drittel oder noch mehr extra Anreisen um verlängertes Wochenende in Berlin und ich freue mich natürlich jetzt extrem drauf, dass wir das machen können bei der Tour im November. Das wissen wir ja noch nicht ganz genau, wie dann die Situation ist in den Hallen, mhm. aber eben auch im Team. Ich höre das ja überall. Also Jan Delay musste jetzt unterbrechen seine Tour, weil äh, das, äh, das das Team ganz viel Corona hat. Und dann kannst du es eben auch nicht weitermachen. Das hilft ja nicht, wenn wir drei gesund bleiben. Aber das halbe Team, das im Nightliner äh, uns vorausfährt, 40 Mann in fünf Nightlinern, die, ähm, die müssen ich weiß nicht, ob da noch zwölf Leute in einen Nightliner gehen oder ob die sagen, wir dürfen nur noch sechs in einen Nightliner wegen Aerosolen, keine Ahnung. Mhm. Jetzt haben wir erstmal die Waldbühne vor uns, freuen uns extrem und dann mache ich das, wir sind ja zum dritten Mal auf der Waldbühne, äh, mache ich das wieder? Das wird dann während der Veranstaltung wird es dann langsam dunkel. 20.000 sind vor dir und freuen sich und jubeln andauernd und äh, wenn es dann dunkel ist, baue ich irgendwann den Satz ein, der nie im Skript stand bisher und auch jetzt nicht drin steht. Mann Kollegen, ist das dunkel hier? Hat denn niemand eine Taschenlampe dabei? Und dann gehen 12, 13.000 oh. Feuerzeuge und Taschenlampen und äh, <lacht> Handylichter an und du stehst da und wirst verrückt. So schön ist das. <lacht> ja, das ist, ich ich freue mich so drauf.
1: Muss Musset ihr alles noch mal neu einstudieren oder einüben, weil jetzt so eine lange Pause dazwischen war? Oder ist es auf Knopfdruck wieder da?
0: Nee, das kann man auch nicht voraussetzen. Es gibt natürlich auch bei uns im Team ein paar Veränderungen, obwohl die meisten wieder zugesagt haben und jetzt wieder in dem Beruf sind. Die haben zwischenzeitlich tatsächlich andere Sachen machen müssen, gerade in der Veranstaltungsbranche. Und ähm, den Großteil unserer Leute haben wir wieder dabei. Aber die brauchen vor allen Dingen. Wir, 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 müssen uns mit unseren Texten beschäftigen, aber nur wenn die zum richtigen Zeitpunkt das richtige Licht und ähm, die richtigen Bühnentechniken, das muss aufeinander abgestimmt werden, das müssen wir, äh, das müssen wir proben. Und ähm, dafür haben wir natürlich jetzt die nächsten zwei Tage feste Zeiten vereinbart. Und dann sind wir nochmal am Samstag Nachmittag, müssen wir nochmal einige Szenen auf der Waldbühne, direkt dann proben und dann geht's um halb acht los.
2: Ja, ich glaube, wünschen wir aus dem fernen Hamburg äh, auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß. Also dir auf der Bühne und natürlich auch allen, die die Karten äh, behalten haben. Und ich habe es noch ganz
1: knapp vorher übrigens gesehen. Ja? Bevor Corona zu Ende war, habe ich noch der dunkle Taipan gesehen, ja. Oh, ja, das klingt äh, beneidenswert.
2: Hast du in so der Elbphilharmonie? Vor...
1: Nein, leider nicht. Nein, nein, nein ah. da habe ich noch woanders gewohnt. Das ist ja schon ewig. Wo hast du denn jetzt, jetzt?
2: Jetzt komm, jetzt hau raus. wo habe
1: ich es dir gesehen? Ähm, Hannover oder Ich weiß es nicht. Auf Hannover, Hannover kann gesehen. schon gut sein. Irgend so eine große Halle. Hannover
0: am oder Köln?
1: Es war irgendwas. Aber in wo man Hamburg von von Leipzig waren, in Hamburg waren wir auch schon.
0: Ah, von Leipzig aus, okay. Ich komme gar nicht mehr. Drauf, ich nehme an Hannover. Hannover Vielleicht klingt da sehr glaubwürdig. Ja.
1: <lacht> ich habe es wirklich gesehen. War und äh,
2: war es gut? Tu mal so, als ob ja, es war... nicht zuhört.
1: <lacht> Natürlich war das gut. Ich empfehle allen Leuten, dahin zu gehen und ich kann gut verstehen, warum die Karten nicht verkauft mhm. werden. Ich würde das auch niemals Also, nee, 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 niemand verkauft da seine Karte. Man hofft einfach, dass es noch passiert. Was und es wird es, zumindest ja.
2: in Berlin erstmal. Also viel, viel Spaß dabei, viel Erfolg. Um, klingt wirklich, wirklich nach einer tollen Geschichte. Also wer die Waldbühne kennt, das ist ja auch eine tolle Location, gerade für sowas. Also möge das Wetter mit euch sein und die Stimme natürlich. Ja, denn wir sind langsam aber sicher dann doch auch am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen. Ja, wir sind um,
1: mittlerweile 45 Grad, glaube ich, in dem Zimmer. Wir haben ai. es hochgeheizt. Ja, ja, ho, ho,
2: ho. das. Äh, ich habe mir ja oh redlich Mühe oh gegeben, die vielen Computer auch. Ähm, du selbstverständlich auch. Ja. Ähm, Oliver. Ähm, es war ein Fest, äh, es war eine ganz große Freude. Vielen, vielen vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, letzte Frage, ich muss sie noch raushauen, stellvertretend für alle anderen. Was ist denn deine liebste Drei-Fragezeichen-Folge?
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe jetzt keine absolute, wo ich sage, die ist es über all die Jahre. Ich habe immer hervorgehoben, ähm, das leere Grab. Mhm. Mhm. weil, äh, ich glaube 79 ist das, Folge 79 oder so ähm, da rufen die Eltern von Justus, melden sich aus dem Dschungel von Südamerika und sagen, wir sind noch am Leben und er fragt sich, warum haben die zehn Jahre lang keinen, wenn sie noch leben, warum haben die zehn Jahre lang keine Sehnsucht nach ihrem Kind gehabt und melden sich erst jetzt wieder das bricht für ihn emotional der Boden unter den Füßen weg und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, das zu spielen. Jens und Andreas haben dann immer gesagt, ja, ja, da bist du dann nach Südamerika. Und die Folge, da hatten wir fast keinen Text. Und deswegen gefällt dir die am besten. <lacht> ähm, das stimmt aber nicht ganz. Dann habe ich irgendwann mal auf irgendeiner Record-Release-Party oder einer Veranstaltung Nacht in Angst gehört. Das spielt in dem Museum in Echtzeit. Und da ist Justus die ganze Zeit im Fahrstuhl eingeklemmt und da haben die anderen beiden eigentlich fast nur Text. Und die finde ich hervorragend, diese ja, Folgen. Die finde mhm. ich super. Aber ich finde auch die Dreierfolgen immer gut. 125, 150, 200. Diese, diese, wenn dann, wenn dann eben die Geschichte mal ein bisschen komplexer wird und man noch mehr Stränge in die ganze mhm. Sache einbauen kann. Das finde ich schon, das finde ich eigentlich schon äh, ganz schön. Natürlich gibt es dann noch Karpatenhund, diese Klassikerfolgen. Das war schon putzig. <lacht> Aber auch mit den ganz tollen alten Stimmen, die, die da drin ja. zu hören sind. Also insofern, es gibt viele und es kann auch eigentlich immer mal wechseln. Und eine Zeit lang ist es dann die und die Folge. Also, vielleicht wird es ja mal wieder flüsternde Mumie oder sowas. Mhm. Das klang jetzt, äh, als Herrn ja Böhmermann das vorgelesen hat, das klang eigentlich ganz spannend, die muss ich mir mal wieder anhören. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden. Ich mag ja auch mal die so ein bisschen so mit Thriller in die Richtung gehen, so Rufmord und so, da stimmen aus dem Nichts, die mag ich besonders gerne. Mhm. Ich frage jetzt auch noch eine letzte Frage hinterher. Wenn du, dir, wenn du ein Thema setzen könntest für die drei Fragezeichen, worauf hättest du mal wieder Lust? Was sollten die erleben?
0: Ich glaube, wir müssten mal was über Klima machen, denn das Klima gibt uns im Moment die größten Rätsel auf und Rätsel wollen wir lösen. Und Klima passt total in die Zeit. Und warum sollen wir uns nicht damit beschäftigen? Denn wir sind ja im Laufe dieser über 40 Jahre immer mit der Zeit gegangen. Wir hatten am Anfang eine Zentrale. Mhm. Dann gab es einen Anrufbeantworter. Dann gab es plötzlich Handys und Computer und oder ein Faxgerät vorher noch. Und äh, die Sachen waren einfach dann plötzlich da, wenn sie modern mhm. und angesagt waren. Nur wir sind nicht älter geworden. Aber das Klima... Bedroht uns jetzt alle eindeutig und ich würde mich freuen, wenn die Autoren des Kosmos Verlages äh, auch mal so ein Thema aufgreifen mit Umweltkriminalität und ähm, äh, Klimaaspekten. Das fände ich eigentlich ganz spannend, ehrlich gesagt, obwohl natürlich äh, das ist das Ding wahrscheinlich, dass Manko äh, es keine Lösung am Ende geben wird. Mhm.
2: Ja, ich, ich musste spontan gerade nur denken an was das Riff der Haie? Da wird ja schon mal so ein bisschen so dieses mit mit ich wollte es fast Terroristen sagen, so habe ich es immer abgespeichert. Das waren aber wirklich, glaube ich, keine Demonstranten, wo es mit mit Öl und und also da, das war so, so ein so Nebenstrang, aber es wurde zumindest schon mal gestreift, dass es da einen Interessenkonflikt zwischen Ölbohrplattformen oder so gibt und Ab und, und, zu und auf, äh, ja. genau also, ja, also die
1: Gefäße, glaube ich auch. Ja, das stimmt, ja. stimmt. Ja, ist ja auch ein Thema. Die drei Fragezeichen und die verfluchte Fridays for Future-Demo irgendwie sowas ja. vielleicht kriegt ich es ist ein bisschen kleiner. Naja, okay, nee. Ja, <lacht> ja wir, wir machen den Sack jetzt zu. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war wirklich eine große Freude für uns. Ja. Ebenfalls
0: hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Und auch wenn es euch da draußen gefallen hat, ich sage das immer wieder, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns sehr. Mhm. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye. Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.